0: a todos que tengan un día maravilloso de veraja de abundancia de puras cosas buenas vamos a continuar desde la y con la perashat kitizá estamos en el capítulo 31 en el pasuk 18 viene a Kadoshurhu y le dice a Moshe Rabbenu va el Moshe que le da verito y cuando habló de hablar con él bear en ar sinai shenel edut le dio los dos las dos tablas de la ley Lujot, Eben, eran piedra, eran eh, las tablas de piedra que tubim, beetzva, Elohim, escritas con el dedo de Dios. Voy a explicar esta parte. Hasta ahorita hablamos de todo lo que se hacía en el Mishkan, todo lo que se hacía en el Beit HaMikdash, el desierto, todo el servicio, los Koanim, y acabamos con el incienso. Todo esto se lo dijo a Kadosh Baruj Hu, Dios, a Moshe Rabeno, cuando estaba en Arsinaj, cuando estaba en el monte de Arsinaj, cuando subió, acuérdense que al otro día, del 7 de Sibán, que se entregó la Torah, subió Moshe Rabenu 40 días, 40 noches, no tomó agua, no comió, no durmió, recibió toda la Torah de dos Barujuy. Ahí le dijo el Mishkan, pero Moshe Rabenu no se los dijo hasta que bajó, pasó ahorita, vamos a ver lo que pasó, cuando bajó, el famoso becerro de oro, vamos a estudiar de adentro de la Torah, qué, qué, qué fue lo que sucedió en ese momento. Pero para que tengan un poco de contexto, los yubim salieron de Egipto el 15 de Nisán. Recibieron la Torá exactamente 40 días, 49 días después, el 6 de Sivan. El 7 de Sivan subió a Moshe Rabbeinu 40 días. ¿Cuándo bajó? El 17 de Tamuz. El famoso 17 de Tamuz. Bajó y se dio el becerro de oro. Rompió las tablas, rompió el pacto con Hashem. El pacto que tenía... Las tablas no eran mandadas tablas, era el pacto, era el casamiento del pueblo de Israel con Dios. Lo rompió Moshe Rabén. Dijo, no aguantó el pueblo de Israel, le hicieron idolatría, se acabó. Subió otros 40 días. Del 18 de Tamuz hasta el, exactamente 40 días bajó el 29 de Ab. Pidiendo el perdón de Hashem, subió otra vez en de Jodeshelul y bajó en Kipur con las segundas tablas, con el segundo pacto, y al otro día de Kipur le dijo a Misrael que empiecen a construir el Mishkan, el Beit HaMikdash, del desierto, y lo inauguraron el siguiente año en Rosh Hodesh, Nisan, casi un año después de que salieron de Egipto. ¿Dónde estamos parados ahorita? Estamos exactamente parados en el día, en el día 40, que Moshe está hablando con Akadosh Barujo. Dice el, dice el capítulo 32, vaya a Am y vio el pueblo, que se tardó mosher Rabeno de bajar Minaar de la montaña, vayá el Am al Arón y se unieron, se congregaron del pueblo con Arón, vayó y le dijeron a él, cum hace lano elokim, párate y haznos un guía, a hacer el que vaya enfrente de nosotros, quise Moshe Aish y este hombre, Moshe Rabbenu, este guía. A de que fue nuestro guía para sacarnos de Egipto. Lo llaman y Umay, eh? no sabemos qué le pasó. ¿Cuál fue la confusión? Explica Rashi. Cuéntense que la Torah es muy profunda, hay que estudiar sin fin para entender las cosas en verdad con todos los detalles. ¿Qué explica Rashi? Explica Rashi así. Él subió el siete Sivan. y les dijo, voy a subir 40 días a recibir la Torah. Ellos pensaron que el 7 deciban contaba. Y Dijo, 40 días y 40 noches completos. O sea, él iba a bajar el 17 de Tamuz. Estamos aquí el 16 de Tamuz. decían o el contrario no tiene que bajar hoy. No baja, no baja, no baja. Se empieza a hacer de noche. No bajó Moshe. Vino el día de Que es lo que hace con la persona. Se mete ideas negativas, confusiones. Se empezó a decir, no, Moshe se murió. Fue el pueblo con Aarón. Le dijo, necesitamos un guía. Aarón sabía que Moshe lo iba a bajar el otro día. Pero vio que Hur, el hijo de su hermana, de Aarón, los empezó a, a, a reprochar. Espera es tantito ya va a bajar Moshe, no está haciendo bien la cuenta. ¿Qué hizo el día de Hizo que se vean en el cielo nubes grises y hizo como que en las nubes, nubes grises había un ataúd de Moshe Rabenu como que si en el cielo se murió Moshe Rabenu. Entonces, el día de ¿qué hace? Que las personas se confundan. Y Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel fue con Aarón. Dijo, queremos un guía. ¿Qué dijo Aarón muy inteligente? Les voy a pedir que me traigan todas sus joyería de oro. Ya que a que las esposas, piden a la esposa que te dé su oro, ¿no? Ya que a mañana llegó Moshe. Se sea que aún no hay problema. les dijo a ellos a Aarón, parcúnis de quítense toda la joyería de oro, quítense a Sherbeosnene Sheem, que tienen sus esposas, Benehem, sus hijos, Benoten sus, sus hijas, bebíula, y traigan. Solo Aarón lo hizo para hacer tiempo. ¿Quién fue el que hizo este problema del, del becerro de oro? La pregunta, ¿cómo puede ser después de unos 40 días de hablar con Hashem? ¿El pueblo de Israel va a ser un becerro de oro? Vamos a ver qué pasó aquí. Cuando Moshe salió de Egipto, vieron las 10 plagas. Muchos egipcios falsos. Muchos egipcios que tenían miedo. Dijeron, se van a morir. Se apegaron al pueblo de Israel. Dijeron, nos vamos con ellos. Dijeron a Moshe, nosotros queremos ser yudí nosotros, ¿qué es ser Yudí? Saber que existe un Dios que maneje el universo. No queremos ser idolatría, queremos creer en Dios. ¡Déjanos irnos contigo! Moshe Rabbeinu se equivocó en ese punto. ¿No le preguntó a Hashem? Hashem, dejo de venir a este pueblo Él dijo, mientras más personas en el mundo crean en Dios, ¿qué va a pasar en el tiempo de Mashiach? Todo el mundo, todo el mundo va a entender que existe un solo Dios que maneja el universo. Se va a revelar el creador del universo. Moshe Rabbeinu dijo, mientras más personas se acerquen, a creer en un solo Dios, ya es el objetivo principal de, de la creación del mundo, saber que existe un creador que maneja el universo. Pero estos egipcios eran falsos. Eran personas que eran por miedo, no tenían realmente intención. En su corazón eran idólatras, eran corruptos, eran personas muy bajas. Y salieron cientos de miles de egipcios. Estos fueron los que hicieron toda la rebeldía, los que hicieron el vestidor, Ahorita van a ver cómo están los Pizuquín específicos. Se quitaron todos estos estos egipcios sus sus eh, joyería de oro. Vaya vivo la extorsión a Aarón en un minuto. ¿Qué hizo? Vaycachmi y Adam lo agarró Aarón. Vaytsarotó a Jeret y lo puso ahí. Lo ha hecho, hizo, hizo una montaña. Y los mismos egipcios que eran muy eh, brujos, sabían que Vayasueg el Maseca hicieron brujería y sacaron de ese oro. Una, un, un becerro de oro. Hay quien dice que mija mi uno de los niños que los egipcios salvados ponían a los, cuando no llegaban a los ladrillos que tenían que hacer, agarraban los niños y los ponían en vez de los ladrillos. Un día agarró Moisés Moshe y le dijo, ¡Sacó a un niño! Ese niño, era mija mi agarró un papelito que Moshe Rabenu tenía, que decía Aleshur, que suba el toro. Yosef así que era el símbolo del toro. Cada una de las tíos tenía un símbolo. ¿O no? Yosef se murió, ese Fatzadik, el hijo de Jacob Abin. lo enterraron en donde, Abajo del río Nilus, para que no le hagan idolatría. Cuando se fue Moshe Rabenu, Yosef y sus jurados que lo iban a llevar a Israel, lo sacó, ¿cómo lo sacó? Con este nombre, dijo un hombre, de, un hombre eh, espiritual, Alessur, que suba el toro y subió el ataúd de Yosef Atsadik y Moshe lo sacó. Este nombre se lo llevó, Mija. Cuando vio el oro, lo aventó, Mija el papelito, con ese nombre, que era un nombre muy, muy elevado, muy sagrado se creó ese toro, ese besero. Y dijeron, y dijeron quién, los egipcios, que salieron, que se apegaron al pueblo, él el eloqueja a Israel. No dijeron, él el eloquen, no dijeron, este es nuestro Dios. Dijeron, ese es su Dios. Ese es no Dios, ese es su guía. Ese es su guía del pueblo de Israel que te sacó de Egipto. O sea, que firá completa, puras cosas que no tenían lógica ni tenían sentido, pero, era una brujería y se veía, el, 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 se veía el, el becerro como si tuviera vida. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Y pues, aquí hay un secreto muy importante. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel se fue detrás de los egipcios? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay que entender una cosa muy buena. Es un secreto de toda la vida, les voy a decir. Saber que existe un creador que maneja el universo compromete. Porque si existe un creador que maneja el universo. Tienes que portarte bien. Ve lo que haces. Estar pendiente de ti. Por una vez una tranquilidad tremenda. Saber la verdad. Que existe un creador que maneja el universo. Que estás en sus manos. Pero por otro lado. No puedes robar. No puedes cometer adulterio. No puedes hacer cosas que están mal. Pero hay un creador que maneja el mundo. Que está al pendiente. Hay un juez. Gente del pueblo de Israel. Aprovecharon eso. No porque querían hacer idolatría. Que querían hacer cosas que ya habían recibido los 10 mandamientos. Que eran hacer adulterio. Pues, muchas personas en el mundo. Que hacen, ellos no, no nosotros no, la religión, la Torah, la espiritualidad, nosotros, nosotros no, porque no quieren dejar de hacer las cosas corruptas que hacen. El pretexto más grande de un ser humano para intentar, porque no se puede al final de cuentas, intentar solamente darse a permiso a sí mismos, hacerse el loco, hacerse el tonto, que tú hacer cosas malas en tu vida, no pasa nada. Tratar de leer. Mucha gente que hace cosas corruptas, por eso se reja de la Torah. Porque sabe que en la Torah lo van a comprometer ¿a, qué? a ser correcto en la vida. Y no quieren ser en ese momento. La gente que está dispuesta a ir en contra de sus deseos corruptos Entonces, puede reconocer que existe un que maneja el universo, que no le da miedo el compromiso. ¿Qué hizo el pueblo en ese momento? Aprovecharon este. ¡Ah, ahí está el él, el, el, el ídolo. Empezaron a hacer idolatría. ¿Y qué hicieron después? Adulterio. Adulterio. Vaya a Aarón, vio Aarón, se espantó a Aarón, vaya a mis viaje, hizo un altar le fanaba enfrente del del, del del becerro de oro. Vio que la gente, cuando Hur, el hijo de Mía, los empezó a reprochar, lo mataron. Entonces dijo Aarón, que lo van a matar a él. Les dijo: Sí, sí, está perfecto. Mañana vamos a hacer ofrendas para la idolatría, pero mañana, para que mañana lleguemos a Rabén dijo no ba, y claro ba, yomir, dijo Hagla mañana vamos a una fiesta para Hashem. Él dijo para Hashem. lo que el pueblo ah, o está sea, vamos a una ofrenda a los corbal a la idolatría perfecto vaya se pararon temprano y Maharat, vaya hicieron, hicieron ofrendas para hicieron ofrendas para idolatría vaya llevaba se dieron a comer beshatú y tomaron se emborracharon vaya cumulezaje hicieron hicieron una antes todos con todos. No todo el pueblo de Israel, solamente unos cuantos, unos cuantos, unos miles. 98% de los egipcios que salieron, dice que querían ser parte del pueblo judío. Baitaver, a Hashem el Moshe, entonces agarró a Hashem y le dijo: Lechred, baja, baja, baja de tu grandeza. ¿Por qué? Porque yo toda la grandeza que tienes por el pueblo de Israel que porque tu pueblo se corrompió. El pueblo de Moisés, el pueblo de Asem, tu pueblo, el pueblo de los egipcios que trajiste contigo. Ese es tu pueblo, ese se corrompió. Asherelita manifestar en que tú subiste de Egipto. Saru minaderes se alejaron del camino, Tzibitim, de lo que les de que los ordené. Azula de Megel hicieron un becerro. ¿Sí? De idolatría Baistajabulo y se le aposternaron Baistejulo hicieron ofrendas vayombru y dijeron es el que este es el Dios de Israel, Hasheriluh Israel, que nos sacó de Egipto. Ayó Hashem el Moshe, y dijo a Hashem el vi este pueblo, vi este pueblo que es muy terco. O que alguien es que se voltea que muestra la parte de atrás de la calle, el terco, no te, no te escucha, le vale. Su pueblo terco. No se dejó por reprochar. Sí, no fue su culpa, fue culpa de los egipcios, pero se unieron a los egipcios cayeron en adulterio, cayeron en idolatría. Beata en hijali, y esto es algo tremendo que le dice Hashem a Shemá tremendo. Le dice, y esto es un secreto para toda la vida. Le dice Hashem a Shemá déjame a mí, ahora déjame a mí. Paijar a me voy a enojar, va con ellos, va los voy a acabar, besé y de ti voy a sacar un pueblo nuevo. ¿Cómo que déjame? Moshe agarra a Shem, a necesita que lo dejen, le dijo Hashem a Le Mose, a el secreto de la vida. Si no rezas por ellos, los acabo. Si rezas por ellos, no puedo ir en contra de tu preso. Yo hice una regla en este mundo que todo el que me reza de todo su corazón, yo le contesto. José Rabén hizo 515 rezos para entrar a Echisel cuando le prohibieron entrar a Echisel. Le dijo a Echisel, si haces una tefila más, no te puedo dejar entrar. El rezo me tiene en la mano. ¿Qué le dijo a Echisel? Le dijo a Echisel, yo voy, quiero acabar con este pueblo quiero hacer de ti un pueblo nuevo, si tú no rezas si rezas, no puedo hacer absolutamente nada porque a cada uno de los juicios en el mundo, yo amo que confíen, cuando la persona reza, demuestra que confía en el creador del universo y cuando... yo siempre digo este ejemplo siempre digo este ejemplo, si se agarra y se, se agarra y se amarra una, una cuerda a él se para en el piso 20 de un edificio y te da la, la otra parte de la cuerda y se para en la esquina y te dice, mira, tú me tienes en las manos yo voy a echar para atrás. Si tú me jalas, pues no me caigo. Si me agarras, si me sueltas, me caigo. Estoy en tus manos. Aunque no lo conoces, no lo sueltas. Cuando tú sabes que estás en manos de alguien, de alguien te confía, no lo sueltas. Aunque no lo conozcas, si sea Hashem. Si yo sé que tú confías en mí, ¿y cómo confías? Con tu rezo, con tu pedido, no puedo. No, no te dejo. Lo que es la fuerza del rezo, la gente piensa que hay que rezar por compromiso, por obligación. El rezo es tener a cada dos para el creador del universo quiere escuchar, te quiere dar. Le dice, déjame, si me dejas, lo saco. Baigel Moshe empezó a rezar Moshe en ese momento. Elocaba y le dijo, Lama, Hashem, Harea, Peja, ¿por qué te vas a enojar de Ameja con tu pueblo? Seosetar, Jameret Mitzraen, que sacaste de egipto Beco, Jadur, Hazak, un gran poder, te revelaste enfrente de todo el mundo. Lama, Yomeru, Mitzraen, ¿por qué van a decir los egipcios? Leemor, Berrao, si habla a van a pensar que los sacaste para matarlos. Ve le Jalotame al ¿lo sacaste las montes para matar las montañas para acabar con ellos? Sume Jalona Peja, acaba, ar, arrepiéntete de tu enojo, binajema, la rale Ameja, y consuélate de lo mal que piensas hacerle al pueblo, An, anula lo mal que piensas hacerle a este pueblo. O sea, ahora mismo que le dice, tu cabota, tu honor, no, este pueblo, no es, por, es por ti, sacaste a este pueblo, ahora lo vas a matar, no por lo que van a decir, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿En qué estaba pensando Moshein? en tu nombre grande, todos se dieron cuenta que amas al pueblo de Israel, que es tu, que, que lo sacaste de Egipto, ahora lo vas a matar. Zajor le Abraham. Vean esto, qué locura. Vean qué locura. Zajor le Abraham, acuérdate de Abraham, de Itzhak, ule Israel, abadeja. Acuérdate de Abraham, de Itzhak y de Jacob. Porque, dice, les dijo Moshashem: vean que Mosheachem, no, no pasaron, la, no cumplieron los diez mandamientos, ahora mismo pasó diez pruebas. ¿Qué les corresponde por Luis el Morir? Serefa, ahora mismo se aventó al fuego por ti. Yitzhak estaba dispuesto a dar su vida por ti. Jacob se fue al exilio por ti. Ayer, nishvat que les juraste baj por ti. Les juras por alguien de carne y hueso. Esa persona hoy está mañana. Tú eres eterno. Por eso jurar por Dios es muy delicado. Nunca juren por Dios. Ayer les dijo que jura por él, que les va a, a su descendencia aumentar. Tú por ti. No hay más Si Abraham y Jacob no son suficientes para un mérito, para que desperdones a tu pueblo, son sus descendientes. Te da ver a y hablaste con ellos, Arbet, Zarajem, voy a aumentar su descendencia, que jugué a con las estrellas del cielo. Que Zazor, toda esta tierra de Israel, la tierra de Israel, la Marty que dije, tenles, Zarajem, les voy a, a tu descendencia, van a tenerla eternamente. Dijo, tú quieres ser un nuevo pueblo de mí. Y yo soy parte de Abraham y Jacob. Pero si ahora y y Jacob les dijo a Moshe, no son suficientes para que su descendencia las perdones y les des otra oportunidad. Yo como estoy seguro que a mi descendencia le vas a perdonar. Si tres tres patas de una mesa no son suficientes, una sola pata, yo solito, no voy a poder. Si el Sejudo de Abraham dice que Jacob no es suficiente, yo menos. Bainajé, Hashem, y Hashem aceptó la tequila de Moshe Barbeno a la se arrepintió de lo malo a ver la sol de amor, que pensó hacerle a su corazón. Vean lo que es la fuerza de la tequila La persona no entiende lo que es hablar con Hashem. La o sea, persona no entiende lo que es. Voy a rezar en la mañana. En la tarde. Yo no rezo. Hablar con Dios es la bendición de todo lo que quieras en la vida. Es la bendición. Está esperando que le reces. Bayef, y se inclinó, Moshe Raben. y Moshe Minari bajó de la montaña. Usneilo J. bajó con las dos tablas de la ley. Lujot, y las, las dos. Tablas del pacto que estaban escritas con el dedo de Dios, de los dos lados se podía leer, eso es imposible, tú lo lees, si cambia, se lee, se ve chueco. Cualquier lado se veía perfecto los diez mandamientos, grabados de un lado hacia otro. Misems que tuvimbe alujot mas el oquim y las tablas eran las tablas mismas, la piedra hecha directa por Dios, Emame a miktam, Elohim y escritas por Dios, Harut alujot grabado en las tablas. Baymallu su estaba esperándolo esperando abajo de la montaña su fiel alumno Etkola y escucharon cuando cercaron al campamento la voz de la gente. Ah, que estaba pleitos. Bayomer el Moshe le dijo a Moshe Mil jamaba mahanes están peleados, están matando en el campamento. Bayomer le dijo a Moshe en Anut gebura no es una voz de gente que está luchando. Col Anut halushai, no se escucha una voz de gente débil gritando pidiendo que le salven la vida. Col, anótalo, me Escucho aquí gente que está insultando a otras personas. No, no, no es una guerra. el Cashelcarebe, la Mahanei, fue cuando se acercaron al campamento. Bayare taegel y vio el becerro. un Umaglot, vio que tenían eh, tambores y estaban haciendo música. Vaí, Moshe, y se enojó, Moshe, miado, etalocot. Y tiró las tablas. Madre, Moshe Hashem no le dijo que las tiró, que es tirar las tablas, rompió el pacto con Dios. ¿Qué dijo Moisés? Si el corbán pesa, la ofrenda que se hace pesa, es una Una persona que reniega a Dios o ha hace idolatría, no puede hacer el corbán. Existe un concepto en la natural que se llama Mumar, una persona renegada, una persona que está, ya pierde el, el título de ser parte del pueblo de Israel. Si una persona que ha hace idolatría. No puede hacer una mitzvah, estos que hicieron idolatría pueden cumplir toda la torá. van a ser, van a casarse con Dios, rompe Shaber las rompió abajo de la montaña, Paikay la agarró el becerro Asherazú que hicieron Baisare y lo quemó Paithan y lo hizo cenizas a asherdak muy, muy, muy eh, cenizas chiquititas, Bayazer al Peneamai, y las echó en las aguas le dio de tomar a todo el pueblo y de, de las aguas con las cenizas del desarrollo. ¿Qué es esto? Que sucedió algo tremendo. Está escrito que cuando una mujer en los tiempos del, del, de que había Vitamitas, una mujer que teníamos duda de su infidelidad, pero no estábamos seguros de si fue infiel, una mujer o un hombre, un hombre que estuvo con una mujer casada, una mujer casada que estuvo con un hombre, pena de muerte y tienen que divorciarse. Son los tres pecados capitales, idolatría, asesinato y adulterio. Entonces pues esta mujer no sabemos, la llevamos al beta mitad, le dábamos aguas con el nombre de Acién borrado en las aguas, se las toma. Si sí, esta mujer era inocente, esa vergüenza que pasó y todo, no era que llevábamos a una mujer así, una mujer que tenía indicios, que tuvo testigos, que se metió en un cuarto con uno... Todo, no voy a entrar en los detalles, tomaba esa agua, pero si, pero si era infiel, se moría en el momento, de una manera muy, muy, muy fuerte. ¿Qué dijo Hashem a Moshe? Hubo tres tipos de personas que pecaron en el cerro de oro No pecó el pueblo, dice, pecaron algunos. Los que les dijeron con testigos, y les dijeron: No hagas idolatría, no te vayas con los egipcios que se están nos está tratando de corromper. idolatrías es los diez mandamientos. Primer mandamiento: Yo soy tu Dios, segundo si no tendrás otros dioses. Testigos, y aparte, atraa que a la gente. Le advirtieron. Todos los mataron, ahorita vamos a ver, con espada. Los que hubo testigos, que vieron que hicieron la idolatría, pero nadie les dio adver advertencia, pero hubo testigos, hubo una epidemia, se murieron en la epidemia. Pero los que nadie les avisó, pues no tenían que avisarle, la gente sabe. Y no hubo testigos que lo hicieron, que hicieron la idolatría. Les dieron tomar agua a todo el pueblo de Israel. Los que hicieron la idolatría, o cometieron adulterio, se murió en el momento. ¡Bum! Bayomer, Moshe, el Aarón, le dijo a Moshe Aarón, más alejada más de qué te hizo este pueblo, la hoja ¿Por qué hiciste este pecado? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Me dijeron que tú fuiste el de la idea. Bayomer, Aarón, le dijo a Aarón, Alijara, Padoní, dijo, no te enojes conmigo, A talla data, tú sabes, etam, este pueblo, Kibirau, estos de los egipcios que salieron con nosotros, están siempre quejando, en contra, probando, haciendo revueltas, Bayombruli, me dijeron a mí, José, el Eloquín, Haznos un guía a Shiril Julefaneo que vaya frente nosotros. Nos de nosotros y porque Moshe Rabbenu, a Shiril Númeres, que nos sacó de Egipto, ya no más, no sabemos qué pasó con él. A Omar Laen. y les dije, le Mes David para que tráigame su oro, dije, van a tardar. Vaid me lo dieron, vaid dejó, me lo eché al fuego, le salió este becerro. Vayar Moshe, ah, vio Moshe este pueblo, Kiparú que son personas que estaban completamente sin vergüenzas. Y faró a Aarón, Le Shimetzabe Kameh, porque revelaron su desvergüenza ante todos los pueblos. Porque ahora, cuando vayan a pelear, dijo Moshe, no contra ellos, van a decir: Este pueblo, al final de cuentas, ya tiene un pecado, y de ahí se van a agarrar para ir a pelear contra el pueblo de Israel. Vayamot Moshe, Bechalamahaneh, es una cosa histórica. Y se paró Moshe en la puerta del campamento, Vayomer, y dijo: Mila, Hashemelai, ¿quién está con Dios que venga conmigo? Vayasu, Elab, Colben, y se acercaron todos los hijos de Aarón. Toda la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón a acuen Algo fortísimo aquí. Moshe Abénu se para y dice: ¿Quién está y estuvo siempre con Aarón en todo este proceso? Los hijos de Aarón a Tzaddik, toda la descendencia de Aarón a Tzadik, toda la tribu de Leví no pecaron ni una. Tzadikín Gedolín. ¿Por qué la tribu de Leví trabaja en el Beit Amidash? ¿Por qué los hijos de Aarón son los Koanim? Que nunca pecaron en el desierto y nunca se alejaron de Hashem y Baray. Cuando Moshe Raben dijo: ¿Quién está con Dios? Que venga conmigo toda la tribu de Leví. Vean lo que pasó aquí. Viene Moshe Rabenu y les dice: Vayó Merlain, les dice: Moshe, ko amar Hashem así, dijo Dios, y lo que dice él por el Dios de Israel: Simuish Jarbo, saque Kaki en su espalda y dejó, tengan la lista, y Brubesum y Shalashar y crucen de un lado del campamento a otro del campamento y maten una persona a su hermano y a su compañero voy a, a su cercano ¿qué pasó aquí? sabían, había hay, que hay tip, tres tipos de personas que pecaron los que pecaron sin testigos ni advertencia el agua los mata los que pegaron con testigos pero no advertencia ni una epidemia que vamos a ver los mata pero los que sí hubo testigos y advertencia que no lo hagas y lo hicieron sabían quiénes eran mátenlos pena de muerte cercano, lejano, hermano, lo que sea. No era de hermanos por parte del padre, porque toda la tribu de Levi era en Zadikín, pero por parte de la madre. Podría ser que de otras, podía haber. No importa, mátenos. Allá suben el Levi, hicieron lo, la tribu de Levi, cada Moshe, como dijo Moshe. Ahí Paul Minam, Maú, y se murieron en ese momento del pueblo de Israel, que es los de la tres mil personas. El pueblo de Israel eran 600 personas. personas. mil pecaron con advertencia y con testigos. Mejor pegaron diez mil personas, es poquito, pero para en ese este momento, hasta luego tan grande, vieron a Moshe, eran muchos. Mayomer Moshe, y les dijo Moshe, mi huye de mayón, llenen sus manos de grandeza la Hashem, que Israel no aunque sea tu hermano, tu hijo, tu cercano, velateta, le Gemayom, va a hoy Dios bar a Eso es una cosa muy fuerte. ¿Cómo puede ser? Mataron unos a los otros verajá, escuchen bien. Dice la toda, toda persona que se apiada de un malvado es una persona que al final va a tener, no va a tener piedad de una persona buena. No tiene que tener claro en la vida que hay jerarquías. Que con una, el, el, Dios, la persona Hashem no juzga, y tú lo dices, nosotros como personas no podemos juzgar a otras personas, porque tú no sabes su historia, su vida. Tú puedes juzgar acciones, y acciones que están mal. Personas no saben su historia, Dios es el que juzga a las personas está construyéndose el pueblo de Israel. A 40 días de que entregué la torre, hay personas que tienen las sinvergüences de hacer idolatría para hacer adulterio, por supuesto, para darse ese permiso de ser adulterio, que es lo que estaba en lo profundo de sus inconscientes. Que acabar con esto ahorita. En el pueblo de Israel no existe cárcel, existen reglas, no se cumple y hay una consecuencia. Y se cumplen hay una consecuencia positiva también. En el mundo en el que vivimos hoy, los países con más tranquilidad, con más paz, son los países que más justicia hay. Justicia verdadera. Los dos somos los justicieros. Nadie de esta clase puede aprender a hacer justicia. No es que una persona se lo, Xen, le ocurra. Como le dijo a pasa con el, de lado a lado y pasa. Pero hay que tener la fortaleza en la vida los libres del pueblo y ser para saber poner mano fuerte y para saber cuando no hay que poner mano fuerte. Cuando la persona hace lo que tiene que hacer es verja. Baé y fue al otro día. Baémos el moshé y fue Moshe con el pueblo a Ténjatate en Jatagédolá. Pecaron un pecado muy grande. Porque también los que no pecaron, que hicieron los otros 500 mil que no pecaron, ¿cómo los dejaron? Ese fue el pecado. ¿Cómo los de... no los mataron? No se murieron nada. No, pero ¿cómo ustedes los dejaron? Jatagédolá es un pecado muy grande. Beata. Y ahora elé el Voy a subir con Dios. Ulay Japerávat Jataté. Voy a hacer Tratar de hacer capará, que es Y dice Rashi. Voy a tratar de hacer una división entre su pecado y Hashem. Que no esté el pecado enfrente de Hashem. Voy a hacer algo que divida entre ustedes y el pecado. Que hay cosas muy profundas, muy profundas. ¿Qué significa que divida entre Hashem y el pecado? La persona, cuando hace su se borra los pecados. La persona No tiene una caparada, divide entre su pecado. Son cosas muy profundas. Dino Hashem, Moshe le dijo a Hashem. Quiero subir, quiero subir, dijo Hashem, Moshe al pueblo. Voy a subir, tratar de anularles el castigo que Hashem los perdone. Ayer Moshe el Hashem con la, y subió Moshe con Hashem, Bayome y le dijo, Ana más le dijo este pueblo pecó, jata gedolau, un pecado muy grande, vayasula y me lo que es ah, hicieron, un dios de oro, te ata, que ahora, intizá si vas a perdonarles este pecado, ve y si no los perdonas, yami, si le dijo Moshe que lo borre de su libro a yo estoy en la Torá, yo no quiero... Yo Vean lo que era Moshe Era realmente un líder de Am Israel. ¿no? El líder más grande de la historia del mundo. No está pensando en mi pueblo. Dijo, ¿De qué me sirve estar en un pueblo donde no pude salvar a mi pueblo? Donde no pude pedir por ellos. Si no los perdonas, no soy un buen guía. No quiero estar en, el, en tus libros. La Yomer Hashem le dijo a Moshe. Mi Hashem hatali el que empecó. Un gen A ese lo voy a... Borrar de mi, de mi Torah, a ti no te voy a borrar de mi Torah. Beata, y ahora, Lej, ve, Negeta, ve con el pueblo, el Asher, Dibart, donde yo te dije, al pueblo de Israel, llévalo a la tierra de Israel, y un Lej, ¿Pero qué crees? Yo antes estaba con usted Yo, yo, a Kadosh Farujú, caminaba con ustedes, los llevaba. Ahora voy a mandar un ángel. Yo, si el mundo está en Hashem, no de que Hashem está. no voy a revelarme como tenían esas revelaciones. Que yo estaba ahí con ustedes. Voy a llevar un ángel. No les voy a cobrar todo el pecado de una. Y aquí a toda la historia del pueblo de Israel. En cada situación difícil que tenga el pueblo de Israel. Les voy a cobrar una parte del becerro de oro. Dice los Orjamín. No hay una cosa que suceda difícil para el pueblo de Israel. Que no haya un poco del pecado del becerro de oro ahí. Que me está curando la factura. Vean qué locura. Baigof, Hashem el Aam y pasó la maguefá, la epidemia a la Sherazueta el taegel, porque hicieron del becerro. Los que hubo testigos, pero no hubo advertencia, se murieron con la epidemia, a Sherazarón, que hicieron y provocaron que Aarón tenga parte en ese pecado. Aidaver a el Moshe le dijo Hashem Shema Moshe, lej, Alémise, ve y sube de aquí, sube, porque el tierra de Israel es el lugar más alto. Aten, ve tú y el pueblo, a Sherelita, Merit que sacaste de Egipto. Son los egipcios que están ahí contigo también, pero aquí ya no dijo ameja. Ya dijo Am, ya empezó a perdonar el pueblo. El Aretz Ashina le a Abraham, le tzaco y Jacob a la tierra que les juré a Abraham y Acó, le Mor, les y Tanena. Yo le juré a Abraham Mizak que le iba a dar esta tierra a su descendencia, a su descendencia, les tengo que cumplir, ve y sube con ellos a la tierra de Israel. Y voy a mandar un ángel, de y voy a quitar, a sacar a los pueblos, a los pueblos que estaban ahí. Etakenani, aemoría sí, todos los pueblos que están en la tierra, los voy a expulsar de la tierra para que ustedes puedan vivir ahí. El Eretz una tierra que fluye leche y miel. Kilóa, Lebe, Kirbeja, pero no voy a estar, no, 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 voy a estar reposando entre ustedes. Y aunque se es un pueblo terco. peneja Penejalejabaderej. Y a lo mejor, ¿qué pasa? Si yo estoy con ustedes, si el rey viene contigo, te portas más con el rey va a haber un decreto en contra del que está mal con el rey. Si el rey está en su palacio, alguien se porta mal, puede hacerse la vista gorda. se o sea, si voy con ustedes y se vuelven a portar mal, al segundo voy a acabar con mi pueblo. Mejor mando a mi ángel y yo mantengo distancia. País ah mi escuchó el pueblo de esta noticia tan grave que el creador del universo no va a reposar entre ellos. No hay dan en la vida de la persona que el reposo reposa en ti escuché que dijo en rabia nunca ¿no? algo impresionante desde que ya no hay vitaminas donde reposa el corazón de cada persona de cada persona que deje entrar a Shem, que tiene una que se quiere acercar a Shem, que cumple mis votos que se acerca pa'ita y se de luto veloz y se dio la y cada uno del pueblo de Israel se quitó tenían coronas que habían recibido coronas físicas y espirituales que habían recibido en, el, en, la, en, en cuando se entregó la Torah. Ayomarashem el Moshe le dijo a Shebim, Moshe: Emores, veneis, el pueblo de Israel, atemam, que Shehurev son un pueblo muy terco. Rega Ejad, en un segundo, Alemi Kirbeja, Bekiliati, en un segundo que se porten mal, los puedo acabar. Beata, Orede, déjame, aleja, ahora quiten las coronas no son aptos para tener coronas. Mis coronas que les di, que hicieron el pacto ahorita, no es para que tengan coronas. Vedema, Selah, ya sabré yo qué voy a hacer con ustedes. Israel Y se quitaron las coronas me mealjor que recibieron en en el Arsinaí. ¿Qué pasó con Moshe Rabeno? Esto sucedió después de que bajó Moshe Rabbein después de Kipur, después de que ya recibió las segundas tablas. ¿Qué dijo Moshe Rabeno? Dijo Moshe Rabbein y Kajetab tomó su carpa, donde él tenía la revelación con Hashem. Penatalo mihutza mahané la puso a dos mil amot. La puso a mil doscientos metros del campamento. Mihutza mahané se lo alejó. Becará lo el y le llamó la carpa del encuentro. Vea, allá Colme Baxea ese que quería estar cerca del lugar donde hablaba Hashem con Moshe. Y Atsáelo el Moed salía a la carpa del encuentro a que estaba fuera del campamento. ¿Qué dijo Hashem? Les di gratis la Torah, les di regalada la Torah, se, se alejaron. Ahora la tienen que ganársela con su, el que quiere ir con Moshe, estudiar Torah, que quiere ir con Moshe para estar cerca del lugar donde yo hablo con él, va a tener que ir. 1200, un kilómetro tiene que colme Baxé Hashem. Toda persona que quiere estar cerca de Hashem tiene que ir gratis. Ya me di cuenta que no lo valoraron. Y todo el pueblo dice: Vean qué locura. Vaya, ya que Tzet Moshe pues estaba en su casa, cuando salía a estudiar Torah, a hablar con Hashem Ituaraj, el Oel, Tzet Moshe, el Oel, ya como todo el pueblo se paraba y lo veía. Y decía: ¿Qué, ¿Quién un ser humano que tuvo el de estar tan cerca de Hashem? Benit Zabuish, se paraban cada persona en la puerta de su carpa, a y veían detrás de Moisés hasta que entraba a la carpa del encuentro. Esto fue hasta que se hizo el mishkan del Beit Migdash, que ya en el Beit Hamidras ya hablaba Shem con Moshe y con Aroma dentro del Beit Hamidras. Veía que bo Boal Moisés y ya cuando Moisés entraba a su carpa, Yereda bajaba una nube, ¿sí? una columna de nube, Amad, Peta y se paraba en, el, en, el, en la carpa, y Moshe", hablaba con Moshe, a Shemit Baraj, colam y todo el pueblo veía a de Anán la nube, la columna de nube, Omed Petahaw, que estaba parada en la puerta de la carpa, donde estaba la Moshe Benu, Bekam, colam y separado del el pueblo, y se aposternaba Ish peta desde su puerta, donde estaban, a donde estaba la Shechina, donde estaba Shemit Barach. Bedi ver a el y habló a Shem con Moshe, Panim el Panim cara a cara, como una persona habla con su compañero, Moshe Rabenu tuvo el Zehut, que Moshe, que Hashem Itbaraj hablaba con él, como una persona con su compañero, con esa claridad, con esa lucidez, todos los demás profetas tenían ciertas visiones, y tenían los mensajes de Hashem, pero la claridad de Moshe Rabenu era única, y regresaba al campamento, y su alumno que lo que lo servía, que lo aprendía de él, nad lo ya él, no se movía de él la carpa ni un segundo. Vamos a ver ahora algo impresionante en la próxima clase de cómo José Rabenu le pide a cada grupo que perdone el pueblo de Israel, le pide que vaya con ellos, que no los deje, que esté con ellos, y le pide a Shem que le enseñe cómo rezar con una persona necesitada, en su vida. Que no hay duda que Hashem va a contestar. Le dijo, Hashem, tú enséñame qué pedirte y cómo pedirte para que me contestes. No se la pierda en la próxima clase de tratación Hashem y Baraj. Tengan todas las bendiciones. Que Hashem siempre esté con nosotros en todo lo que hagamos. No hay más verajá en la vida que puede estudiar la Torah. Que nos ha, que se la Torah, nos iluminen en todo lo que hagamos en nuestra vida.